0: Este podcast es traído a ustedes por la cortesía de Los Yankees de Nueva York dominando las grandes ligas mientras Alex Cora parece que pierde su magia y está tratando de salir del sótano de su división. Los Angels y los Astros a muerte es esa pelea por la división oeste de la liga americana mientras que los padres de San Diego luciendo mejor sin Tatis Jr. <risas> Eso y mucho más lo hablamos aquí hoy en Fogueo Deportivo. Amigas y amigos. estamos acá otra semana en otra edición de Juego Deportivo, señores porque se está acabando la NBA y está entrando lleno, de lleno la temporada de Grandes Ligas, así que señores, usted disfruta esos últimos jueguitos de NBA que están buenos porque de, de, después de la final de la NBA lo que viene es béisbol por ojo, boca y nariz así que vaya preparándose señores porque el, el béisbol va a ocupar Varios meses hasta octubre, más o menos va a estar ahí el, el béisbol de las Grandes Ligas. Pero oiga, tengo la casa llena de yanquistas, señores, porque los Yankees están dominando. Así como usted lo escucha, dominando las Grandes Ligas. Y hoy pusimos un post verdad con unos datos eh, bastante eh, interesantes del de hombre más importante del equipo de los Yankees. Ahora que se llama Néstor Cortés y nos han caído mil chinches encima eh, pero señores, no nos han desmentido los datos y eso es lo más importante para nosotros que los datos son los datos como dice Jay Fonseca, pero vamos a entrar en materia con nuestro panel acá de Foco Deportivo Carlos, dime lo que es la cosa te veo contento te veo feliz.
2: Estamos, 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 estamos felices estamos contentos este es el contraste de este año al del año pasado, que estábamos tristes y preocupados
0: eso es así, eso es así y óigame Héctor, que estaba de vacaciones, lo dejé un poquito quietecito porque tú sabes que el hombre es internacional y qué sé yo, o sea, tiene sus compromisos, pero ya está de vuelta con nosotros. Héctor, ¿qué es la que hay? ¿Cómo están esos Yankees?
1: Internacional, bueno, de, eh, quizá en el sótano de mi casa, quizás. <risa> Saludos muchachos. <risa> Qué bueno estar con ustedes de vuelta una vez más aquí un lunes como siempre gozando, gozando con los Yankees porque qué te puedo decir, no te puedo mentir y como decía Carlos es un contraste completamente diferente a no solo a la temporada anterior a todas las a, como a las últimas cinco campañas porque el arranque que está teniendo el equipo de los Yankees esta temporada no lo veía nadie ni el más ferviente yanquista pudo predecir algo como esto es correcto
0: y tenemos acá, obviamente, yo no sé si llamarle fanático o antagonista de los Yankees siendo yanquista, porque realmente es crítico de los yanquistas, pero tenía que traerlo acá porque ya no es suerte lo que está pasando, JR, con el equipo de los Yankees, ¿sabes? hay algo ya más allá de la suerte que está pasando en este equipo. ¿Cómo te encuentras, papá? Dímelo, que es la que hay?
3: Estoy bien, hasta ahora estamos gozando, estamos gozando,
0: todo va bien. Okay, así que, señores, denle like, denle compartir. Señores, quiero excusarme con ustedes. La semana pasada tuvimos unos inconvenientes con la transmisión de Facebook, pero estuvimos al aire por eh, YouTube y Twitter. O sea, señores, unos graciositos por ahí que quieren tratar de impedir que nosotros vayamos al aire. Pues eh, no sé, nos hizo una trampita por Facebook, pero ya estamos aquí al aire. Así que. Eh, dele like, dele compartir. Vamos a hablar sobre los Yankees, sobre Boston, que están, mire, peleando porque hacen el sótano. Así lo veo yo. Están peleando porque hacen el sótano. Y los, oye, los padres de San Diego, señores, luciendo bien sin Tati Jr. Hay que ver qué, qué va a pasar cuando llegue Tati, si se va a dañar esa química de equipo o no. Y hay que hablar de los dos caballotes eh, de la División Oeste, de la Liga Americana, los Astros ya están en primera posición. Y los Rangers, señores, los Rangers saludables, estamos viendo que je, van a dar la batalla. Pero vamos a empezar con, esta, eh, con los Yankees. Los Yankees están dominando las grandes ligas, eh, están con el mejor récord, 25 y 9. Y el mejor jugador, según las estadísticas de avanzada, que son las que están corriendo, verdad los equipos actualmente en grandes ligas, ¿verdad? el Ward, que es lo que significa verdad el jugador de más importancia, es el lanzador Néstor Cortés, Nasty Cortés. Es el lanzador que está dominando esa estadística con el equipo de, de, de los Yankees eh, y una, unas actuaciones, Héctor, impresionantes. Las últimas dos actuaciones, ponchando 11, tiró con un hojita hasta la octava entrada. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido el equipo de los Yankees hasta el momento y la actuación de, de Néstor Cortés que básicamente le ha quitado el puesto a Gareth Cole
1: totalmente, eso mismo es lo que iba a comentar que hasta ahora le ha quitado el puesto de as de esa rotación, Néstor Cortés a, a Gary Cole que como todos saben es el jugador mejor pagado de la novena hasta este momento pero Cortés se ha aprovechado de esas oportunidades, ya lo veíamos viendo desde de, de la temporada pasada que ya estaba dando destellos de que podía ser un muy buen lanzador en grandes ligas y esta temporada como que dio el paso que le faltaba para sobresalir en esa, en esa rotación y lo ha hecho con creces, ha pagado muy bien esa, esa confianza que le ha dado Aaron Boone hasta ahora y es uno de los pilares para tener ese equipo de los Yankees en efectividad de menos de tres carreras por juego, eso en cualquier liga es buenísimo, 2.74 cuando tú aguantas a tus rivales menos de tres carreras por juego tienes grandes oportunidades de ganar cada partido y eso es exactamente lo que han hecho los Yankees en 25 oportunidades en esta campaña.
0: Correcto. Y Néstor Cortés, si no me equivoco, está segundo en las grandes ligas en efectividad. Está solamente por encima del Pablo López... Y si no me equivoco, tiene 1.35, 1.36 de efectividad. Son ridículas, son ridículas las estadísticas. Y, son, o
1: sea, por debajo de dos carreras por juego correcto. es demasiado brutal. O sea, es algo que todavía es muy temprano en la temporada. Apenas estamos a mitad del mes de mayo, un mes y medio de campaña. Pero como quiera hay que resaltar esa esa gran actuación de, de Cortés que va pintado ahora mismo como abridor posible, abridor del juego de estrellas en julio
0: definitivamente, y era un jugador que el año pasado salía del bullpen ¿no? eh, y ahora pues eh, le han dado la oportunidad de, de, de manifestarse ¿verdad? como iniciador y ha hecho excelente excelente trabajo pero Carlos, no solamente Néstor Cortés estamos viendo a un Aaron Judge que cuando vemos que está saludable lo dijimos aquí hace dos semanas, es siempre candidato a MVP y este año va a ser agente libre o sea, igualmente eh, eh, Giancarlo Stanton, hemos visto como una, un resurgir de Gleiber Torres en estos últimos partidos, ¿qué te ha parecido la, la actuación de, de, de los Yankees hasta el momento?
2: Mira, yo creo que eh, el, la forma en que ellos están jugando, o se un equipo bien unido y, y, y de cierta manera eh, siempre va, va, va el, el, ellos van a, a utilizar mucho el jonrón como manera de anotar, mm -hmm. pero también lo, lo, lo hemos, los hemos visto anotar de diferentes formas. Eh, hemos visto hit and run eh, robo de base, eh, hemos visto toque de bola, eh, mover los corredores, batear para, para el lado contrario, buscar oye, algo que esto este line up hace muy bien es ver mucho picheo uh -huh. o sea, y, y cuando tú tienes cuando tú tienes un, unos buenos iniciadores, muchas veces eh, eh, de, de oposición muchas veces a esos iniciadores tú no le vas a sacar el juego, o sea, son, son buenos Punto se acabó. Pero tú los metes en mucho conteo, los sacas del juego y, como, como yo digo, le das en la cara al bullpen y le sacas del juego. Eh, eh, eso, eso es una estrategia también. Mira lo que hicieron con Michael Cope eh, en, en estos días, que estaba el líder de, en efectividad. Lo metieron en lanzamiento, fueron pacientes, le sacaron básicamente cuatro, eh, tres, carreras, tres carreras y, y con un hit, básicamente. Eh, de tanta base por bola, la paciencia Oye, y, y el picheo de, 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 de los Yankees tú te sientes con cada iniciador no importa de los cinco que sean, tú te sientes bastante confiado de que hay un, una buena posibilidad de ganar ese juego y el bullpen ni se diga
0: definitivamente y ya estoy viendo muchas reacciones de fanáticos, de gente verdad que está comentando, eh, periodistas resaltando la labor también del bullpen el equipo de los Yankees, parece todo está funcionando en el equipo de los Yankees, ¿verdad? Un Clay Holmes, eh, este muchacho, eh, no recuerdo el nombre ahora. Eh, Michael, King. Michael King. Michael King, Chad Green, están haciendo el trabajo y Aaron Boone, igualmente, se está destacando que está haciendo bien el trabajo. Eh, ¿Qué te parece, Jayar? Tú que eres crítico de, de Aaron Boone, pero realmente algo está pasando aquí. O sea, hay algo más que suerte, que fue lo que tú opinaste en los primeras los primeros días de la temporada, a juicio tuyo, ¿cómo ves a los Yankees y qué es lo que está pasando dentro de esta novena?
3: Pues un equipo distinto. O sea, como dijo Carlos, es lo que estamos viendo es un equipo distinto y un dirigente distinto. Uh -huh. eh, sigue siendo el mismo dirigente Aaron Boom, pero la filosofía de este año es totalmente distinta. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Carlos bases robadas, hit and run, eh, poner a los corredores, y los corredores están corriendo bien, porque no es solamente ponerlos a correr, Exacto. es que corran bien, excepto un pequeño error que hubo ayer con Kainer Falefa, y hoy con Stanton, después que dio la línea que dio que anotó a Rizzo, o sea, ellos están corriendo de una manera excepcional, y honestamente, es otro equipo. Es como ver otro... Un equipo que uno, uno honestamente no se imaginaba que este equipo siendo básicamente lo mismo que era el año pasado, esté donde está.
0: Definitivamente. Definitivamente. Y tú mencionabas que iba a hablarlo ahora, ¿verdad? las adiciones de Falefa, el mismo Donaldson, le hemos visto en el lado defensivo fajándose, ¿verdad? Y ha estado sacando varios palos eh, durante los últimos partidos, pero... Eh, Héctor, para ir redondeando esto, eh, ¿cómo proyectas al equipo de los Yankees? Va, van en buen camino y los demás equipos como que no se ven como que detrás de ellos, ¿sabes? como que cerca de, de, de los Yankees, ¿verdad? Los Yankees van pronosticados básicamente a ganar
1: la división si siguen de esta manera. Si siguen de esta manera. Eso, eh, eso que acabas de mencionar es muy importante porque hay que tener en claro que esto es una temporada muy larga. Apenas va mes y medio de la temporada, uh -huh. apenas van treinta y pico de partidos y esto es una temporada de 162 juegos falta demasiado camino, hasta el más ferviente yanquista no puede pensar que esto se va a mantener de esa manera, cada equipo tiene altas y bajas a lo largo de una temporada como esta, las bajas van a venir, las derrotas van a llegar, en una temporada de 162 juegos, hasta el mejor equipo de la historia ha perdido 60, 70 partidos, así que tranquilo mi gente, que eso va a venir, ahora es cuestión de cómo lidiar con eso, y uno de los problemas grandes que han tenido los Yankees en las últimas temporadas han sido las lesiones. Y este mm. año, afortunadamente, no las ha afectado todavía. Esperemos que eso siga así. Pero eh, en ese sentido, Aaron Boone ha sabido mover bien las fichas para darle tiempo de juego a todo el mundo y tener esa profundidad al momento de que lleguen esas lesiones para poder llenar esos huecos adecuadamente y no tener que estar empezando a volverse loco, a subir eh, peloteros que no están preparados todavía en las menores para, para llenar esos huecos, así que por ese lado Aaron Boone ha sabido mover bien su, su personal, esperemos que eso siga así, el equipo de Toronto va a jugar mejor, o sea, el equipo de Toronto yo no veo eh, cómo se queda en, esa misma, en ese mismo nivel que ha estado hasta ahora, y el mismo equipo de Boston está último, no les está saliendo nada, pero tienen el material para subir, así que, y, y, y ni hablar de Tampa Bay, que no sé cómo lo hacen, pero lo hacen, y es un equipo que va a recuperarse en algún momento esa división. Se perfila como que los tres más grandes podrían entrar por la vía del comodín. Y acuérdense que este año entran tres wild cards. Ya no son sí. dos. Así que eso también es un aliciente grande para llegar a la postemporada. Así que nos espera mucha campaña, pero mientras dure esta racha hay que disfrutársela.
0: Definitivamente. Y tan bueno le va a los Yankees, J.R., que nadie, no he escuchado a ninguno de ustedes hablar de Joey Galo. O sea, para mí el, más, el ganador aquí es Joey Galo, que cuando, cuando la cosa va bien, el que estaba ahí a punto de que lo votaran, de que todos los headlines eran Joey Galo, ahora ni se habla de Joey Galo, pasa desapercibido, se mantiene en el equipo. ¿Cómo ve, cómo, cómo ve la situación de Galo y, 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 y qué me puedes decir? Chicos, pero estamos
3: hablando de un tema feliz. ¿Por qué me lo vienes oh, a dañar hablando de Joey
0: Galo? Por oh, lo tanto, que para mí es un no. valor en, en esta racha, en este arranque pues, de los Yankees. Mira,
3: yo lo único que me alegra de que Joey Galo esté haciendo lo poco que hace, porque es lo poco que hace, es que por lo menos le sube el valor en el momento de cambio, un chispitito, eh, para efecto de cuando sea la hora, pero... Sí, mi opinión sigue siendo la misma. El proyecto de Joey Galo se intentó, el proyecto de Joey Galo fracasó y es que esta dinámica del equipo de que hay que buscar dar el contacto, hay que buscar dar el hit, poner la bola en juego, Joey Galo no va con esa, con esa filosofía del equipo ahora mismo y como él sencillamente va a seguir siendo el jugador que es, pues lamentablemente aquí no es.
0: No, de, de definitivo, definitivo. Pero Carlos, ¿cómo has visto la, la, la actuación de, de Gleyber Torres? Para ir ya eh, eh, cerrando el tema de los Yankees, eh, hemos visto cómo Aaron Boone ha podido combinar bien a La Mejio y a Gleyber, y ambos están teniendo eh, un desempeño eh, bastante considerable, ¿verdad? Y están luciendo bien ambos jugadores.
2: Sí, a, algo algo eh, bien positivo de Gleyber es de que básicamente él ha aceptado su rol, y él ha aceptado de que quizás por, eh, bien, bien justo de él haber quedado fuera básicamente de la, de, de la rotación a, a principio de temporada eh, por, pues, por su desempeño el año pasado y el anterior en el 2020 eh, él ha aceptado básicamente el reto y después de él tener un mal comienzo, aún así cuando lo trajían de, de Pinch Heater hacía el trabajo eh, en el clutch, eh, es, el, es el jugador con más eh, eh, walk-off desde eh, de, de, de que él entró en el 2018 así que, que eh, eh, él ha hecho el trabajo cuando se ha necesitado fly de sacrificio, el palo largo, eh, eh, irse a la banda contraria, un turno bien grande que él tuvo eh, eh, contra los Blue Jays el, eh, cuando él vino de emergente coger esa base por bola, cuando Jordan Romano eh, estaba bien nasty, eh, todo el mundo pues dice del de, de, de batazo de, de, de Aaron George pero antes de eso estuvo el, el turno de Gleyber Torres, él, él que no se fue con, con ninguno de los picheos, y esa es la mentalidad que, que él está teniendo, de verdad que, que me, me da gusto verlo, y en el lado defensivo, eh, él está como de los líderes en, en segunda base, en defensive run safe, so mm -hmm. que eso es bien importante para su confianza también en el lado de la defensiva. Definitivamente, bueno,
0: los Yankees, vuelvo oh, y repito, le está saliendo todo y lucen bien. Y siempre es bueno, Héctor, para el béisbol que los Yankees les vaya bien, ¿verdad? Siempre es bueno que los Yankees les vaya bien porque obviamente los Yankees es el equipo que más fanaticada tiene, ¿verdad? Y, y siempre es bueno ver a los Yankees en octubre. No simplemente porque tienen fanáticos, sino porque queremos siempre reyes? a los mejores, ¿verdad? Es que, de o política. los
1: amas o los odias, pero siempre sí, los hablas de mejores correcto, correcto, Definitivamente,
0: eh. o sea, definitivamente. Pero a los que no les está yendo bien, es, mire, a esta gente que está aquí, a los Boston Red Sox, señores, no les está yendo nada, nada bien. Les está yendo de mal y de mal en peor, ¿sabes? Nada más decirle a ustedes que mis Boston Red Sox están por debajo de los Orioles de Baltimore, al momento en que yo les estoy hablando, señores, ¿sabes? Es... Eh, eh, da, da lástima, Héctor, sacamos los violines porque realmente eh, no hay, hay de otra, o sea, no hay de otra. Boston, señores, eh, realmente no le está saliendo nada, tanto en el picheo como en el bateo, ¿sabe? tienen esos bates amarrados, Story no se ha encontrado, todavía está ajustándose, no sé, ya han habido cambios, han subido a Franchi Cordero, la gente pide a la cabeza de Bobby Dalbeck. Eh, ¿verdad? ¿verdad? Eh, Quique todavía no, 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 no se ha aprendido todavía. Eh, Cristian Vázquez tampoco. Eh, Chris Seul da un pasito para adelante, un pasito para atrás en la recuperación. Eh, sacamos a willow del bullpen para iniciar partido y nos está yendo bien con willow pero señores, nos quedamos pelados en el bullpen. ¿Sabe? Estamos tratando de llen llenar, tapamos un rotito y dejamos un rotito descubierto, ¿verdad? Y, y, y y realmente, ¿sabes? Estamos luciendo mal. O sea, estamos luciendo mal. Ya he visto eh, pronósticos, ¿verdad? De que si esto sigue así durante el mes de mayo y a principios del mes de junio, señores, olvídate que Boston apaga y vámonos y la venta al pasillo se va a abrir y grande, ¿verdad? Con grandes nombres como Nathan Ovaldi, Cristian Vázquez, el propio Kike Hernández que está en año de contrato, ¿verdad? En el último año. Sander Bogarts igualmente, eh pero definitivamente el equipo de Boston no le está saliendo nada bien. Carlos, dime, ¿cómo has visto al equipo de Boston? Eh, ¿Y cuál ha sido tu impresión, mano, hasta el momento, de este equipo de, de Alex Cora?
2: Pues mira, eh, me ha sorprendido de que, de que el, el, el comienzo abismal que, que, que han tenido, porque yo creo que no hay otra palabra pa, pa, para describirlo. Eh, no entiendo lo, lo de Gary Willock. Eh, yo creo que, que como tú dices, tú tapas un roto pero, pero le, le hiciste un hueco más grande al bullpen porque para mí él, él, él es lo que fue Jonathan Loisica el año pasado uh -huh. para, para los Yankees y, eh, y si lo vemos, vemos más atrás un Andrew Miller que te, que te cubría esa, esas entradas importantes eh, la ofensiva no ha despertado oye, se parece en el lado ofensivo, se parece a los Yankees del año pasado que todo el mundo tenía este que la ofensiva era una fortaleza y está siendo una debilidad, y el picheo básicamente el picheo inicial, a pesar de todo, ha, ha, ha lucido muy, bastante, bastante bien. Yo creo que, es que ha, ha, ha sido mejor de lo que de lo que se esperaba. Obviamente, el bullpen no es, lo, 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 no es de lo mejor. Y máximo cuando le sacas a, War, a Gary Willow para ponerle la rotación eh, yo espero de que ellos eh, despierten, el problema es de que ya se metieron en un hoyo bien grande en cuestión a la división y la, esa división, como Héctor dijo anteriormente, es demasiado fuerte y son, acuérdate que son 19 partidos con cada uno de, de, de la división 19 con los Yankees, con los Blue Jays con Tampa y con el más flojito que pensarían los Orioles, pero pues eh, los ahora mismo pues están por encima de ellos. Pero yo espero, yo espero que, que, que hagan algo y que sea pronto de verdad. Es que no 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 da, no no es no es bueno. vela a uno de los dos equipos de la rivalidad pues, allá abajo. Yo me alegro porque pues qué, qué, qué puedo decir, pero Gracias, gracias por tu pero, sinceridad. Pero, 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 pero pero sí, está, bien, está bien.
1: Pero el, el sentido, él es el jefe y tú tienes que decir esas cosas, por favor. ¿no? Hay, que, hay que ser sinceros, hombre. ¿Qué es, es, sincero, hombre. Calito, calito, esa no te la crees ni tú. El sentido,
2: el sentido de competitividad, pues, es que no, no es gracioso, porque entonces los, los bostonianos se esconden y bueno, no podemos, no, 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 es gracioso,
1: de verdad que no. Pero los yanquistas se escondían en los últimos años, es lo mismo, o sea, es, por eso es el mundo pues, pues, al por revés, eso, pues, de lo que por hemos eso, por eso, las últimas temporadas. Por eso, por
2: eso, por Exacto. eso dije que, que no, no es bueno cuando uno de los dos pues está, está en esa posición, porque pues la, la rivalidad no, no hace, no, no, es buena.
0: No luce, no luce, verdad? No, 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 está caliente las redes con esto. Pero, Héctor, la pregunta que se está haciendo mucha gente por ahí, ¿se le fue la magia a Alex Cora? Que verdad, que siempre se decía que Alex Cora con lo que tenía, hacía lo más que podía y siempre estaba ahí, pero este año, señores, yo no sé, ¿sabes? decían primero que era la barba y todo el mundo con el, ¿verdad? Con el, 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 el look de la barba ¿verdad? Y, y cuando se afeitó ese día en Atlanta, pues todos los fanáticos y todos los periódicos de, de Boston decían, bueno, hoy arranca la racha ganadora del equipo de Boston, olvídate que esto se acabó No, ganaron o, ese día, pero ganaron hasta ese ahí. día, pero exacto, hasta ahí eh ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? O sea, se le acabó la magia a Alex
1: Cora. Pero lo que pasa es que, o sea, la culpa, por llamarlo de alguna manera, de Alex Cora llega hasta cierto punto, porque él se encarga de hacer los movimientos, él se encarga de poner lo que él entiende que son las piezas correctas para tratar de ganar el juego. Pero él no batea, él no pichea él no tiene la culpa de eso, o sea, y lamentablemente cuando tú bateas 2.35 de, de, de forma colectiva, mm -hmm. cuando tienes casi cuatro carreras por juego en tu cuerpo de abridor, estamos hablando de 3.75, ya ahí tú tienes un problema grave, y si a eso le añades, como decían los muchachos, que le quitas una pieza grande al bullpen, que había sido un desastre hasta ese momento, y lo mueves a la rotación, ahí entonces que la, la cosa pues no, no marcha bien, así que, no sé si atribuírselo a Alex o a la magia que pueda tener Alex. Alex sigue siendo un gran dirigente no, y eso fin. no se lo quita a nadie. Ahí el problema es que no le dieron las piezas o las piezas no están rindiendo. Es, es su deber tratar de, de capear el temporal y seguir haciendo movimientos, pero la, el asunto está bien complicado y como decía Carlos y como ya dijimos hace, eh, hace ratito, esta división está súper profunda y si esta, este hueco se extiende hasta junio, el asunto no pinta bien, lamentablemente. Tiene que venir una reacción pronto o definitivamente no van para ningún lado.
0: Precisamente esa era la pregunta que quería hacerle a Jay, ¿verdad? Que, que quería preguntarle su impresión sobre el equipo y que si hay un momento donde Boston tiene que apretar y por lo menos sacar un poquito, salirse del sótano, es ahora, en este momento, ¿verdad? Aprovechar eh, este, este, lo que queda de mayo, ¿verdad? Y junio, los primeras dos semanas para poder, no sé, llegar, estar ahí sacar la, la, la cabeza y coger un poquito de aire, porque si no, lo que, lo que viene es, venta al pasillo Jair, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, eh, yo pues al contrario que Carlitos pues tengo que ser honesto, me siento bien contento de donde está Boston en estos momentos yo estoy feliz es más, los Yankees podrían no estar en primer lugar y al yo ver a Boston en el sótano me iba a brindar una felicidad en el corazón increíble ver Estamos ese equipo igual. en el sótano. Bueno, Bueno, este, aparte de eso, yo creo que es que la gente como vio esa, esa racha que tuvo Boston el año pasado, se les olvidó que se supone que desde el año pasado Boston fuese un proceso de reconstrucción. Tal vez no tan extremo como podría ser del equipo seguir como, como está en estos momentos, pero sí era un equipo en reconstrucción. O sea, habían perdido fichas claves, J.D. Martínez se quiso quedar en el equipo y no quiso eh, salirse del contrato en el que estaba, que era lo que supuestamente tenía atado a Boston. Pero yo honestamente a mí esto... A mucha gente le sorprende, pero a mí honestamente no me sorprende porque desde el año pasado se había escuchado que Boston iba a estar en ese proceso de tal vez no una reconstrucción full, pero un partial reconstruction como ellos le dicen allá afuera. Y honestamente esto a mí no me sorprende para nada. Verlos en la yo posición creo que... en que están, tal vez no tan malo como están, pero eh, no me sorprende tanto como le sorprende a otras
2: personas. Yo creo que por esa línea, eh, lo que yo digo es de que eh, fuimos engañados en ver eh, el, el equipo de Boston el año pasado porque ellos jugaron por encima de las expectativas uh -huh. y, demasiado eh,
3: entonces, por encima.
2: Exacto. Y, y, y básicamente eh, de mitad de temporada en, en adelante eh, sacando afuera los playoffs porque los playoffs ellos calentaron y pues vimos lo que pasó. Pero si tú sacas básicamente de mitad finales del mes de julio hasta final de temporada tuviste este mismo equipo de Boston, porque ellos, ellos la pasaron bien mal esa, esa última parte de la temporada. Uh -huh. es, es básicamente esto mismo que estamos viendo de, del equipo de Boston este año. Un y, una cosa, y una cosa bien
1: importante también es que, siguiendo esa misma línea que decían los muchachos, nos, en la gerencia y aquí pues me imagino que Alex también tiene un poco de culpa, no supo identificar cuáles eran las necesidades del equipo para esta temporada. Y se enfocaron en traerse un nombre como Trevor Story, que puede ser un gran bate, pero todos sabemos que tenía un gran problema encima, que venía de batear en Colorado. No es lo mismo batear en Colorado que batear en Boston. No es lo mismo batear en la Liga Nacional que en la Liga Americana. Uh -huh. Está jugando fuera de posición, está jugando en una posición que nunca había jugado en su, en su carrera. O sea, son muchas muchos ifs, como dicen en inglés, muchas variables en contra. Y eso es lo que está viendo el equipo de Boston ahora mismo y lamentablemente les ha salido todo en contra. Yo creo no. que
0: Héctor, además de, de verdad de todo, yo creo que la clave aquí ha sido lo que Héctor acaba de decir, verdad que Boston no, ident no supo identificar bien cuáles eran sus necesidades y no, no añadieron grandes piezas, verdad como en un bullpen, un gran nombre que pudiera eh, decirse, mire, eh, este es nuestro cerrador, verdad este es nuestro el set of men en la octava entrada, o sea, no hay nada, ahora mismo no hay nada definido. O sea, todas las noches nadie sabe quién va a cerrar el juego, nadie sabe quién va a estar en la octava entrada. Puede ser que Tanner Hawk iba a iniciar contra Texas, lo sacaron, pusieron a Austin Davis. ¿Sabes? realmente, eh, eh, no sé, Alex Cora está en un momento, ¿verdad? O está tratando de, 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 de mover fichas, todas las fichas a la misma vez, a ver qué es lo que le funciona. Eh, y realmente, pues, a alguna algunas le funciona un juego, a los otros juegos no le funciona. ¿Verdad? Porque... ¿sabe? Este jueguito de, de, de tener a, a Rich Hill 4 o cinco entradas, después de tener a Tanner Hawk, pues como que funcionó un jueguito, pero los otros juegos como que no ha funcionado bien. Igualmente con Whitlock, que lo quería traer varias entradas después de que tirara, eh, no recuerdo quién, pero eh, no la ha salido. Pero señores, si algo tiene que hacer Boston es por lo menos hacer un run, aprovechar esto este esta semana, este mes de mayo y la primera dos semanas de junio, porque si no, señores, vamos a estar hablando aquí en el verano. ¿De para dónde va Sander Bogart? ¿De para dónde va Bobby Dalbeck, ¿De para dónde va Cristian Vázquez, Nathan Eobaldi? Esa va a ser la discusión del equipo de Boston en verano si no hacen un ajuste eh, en, de inmediato, ¿verdad? Mira, nosotros ha le vamos
2: a dar una ayudita a estos próximos cuatro sí. juegos para ver si salen de Boston. <ríe> claro. Ayúdenos, oye,
0: por favor. Oye, claro. y,
3: no es nada, y, y no es nada en contra nuevamente del trabajo de, de Cobra. O sea, no, no Cora, Cora, pero... hecho, Cora ha hecho lo que puede hacer, pero sí, no. a mí o sea, me encanta escuchar que ellos no tienen closer, que no saben quién va a pichar hoy, quién va a pichar mañana, quién releva cuando el pitcher ya no pueda más, quién va a jugar en tal, en tal base. O sea, es una cosa, es un deleite. ¿eh? Oh,
1: el, problema, el problema de eso, eso que mencionas es bien importante porque a Alex le estaban preguntando desde la primavera desde los entrenamientos, quién era el closer quién iba a so ser su as el caballo el, el, el ma caballo, el caballo nunca lo pudo identificar desde la primavera, ya sabía él ya sabía es que, que tenía esos problemas y esos huecos, eh,
3: yo no sé quién tomó la decisión de traer al Trevor Story porque no solamente el problema de que está saliendo de course, está saliendo de course con dos años corridos malos porque son dos años corridos malos más que esté saliendo de course dos años relativamente malos para lo que era Trevor Story y de cualquier manera tú le das la cantidad de dinero que le diste por la cantidad ¿no? yo no, de verdad que, yo no sé quién a mí está mí tomando me la, la decisión a mí,
0: no me está, a mí no me está malo si traen a Trevor Story pero me traen también, yo veo las otras adiciones de bullpen, de picheo que es lo que realmente hacía falta pero si tú me traes a Trevor Story y me dejas el mismo bullpen del año pasado pues, pues realmente tú sabes pero es que Bien. si el año pasado
3: estaban llorando que no había chavo que era un año de semi-reconstrucción. Este, no sé cómo eh, eh, de un año para otro aparecen los chavos.
0: No sé. Yo creo que la reconstrucción de verdad va a comenzar este año. Mm -hmm. Si Boston usted sigue tiene, tiene un
2: closer que fue a juego de estrella. Eso es ¿tiene así. un closer que fue a juego de estrella. Se llama Matt Burns.
0: Eh, próximo <risa> tema. Next. <risa> el otro tema, señores, que hay que hablar no. es que. Los Astros, señores, siguen impresionando, o sea, realmente vuelvo y lo repito, lo digo toda la semana, siguen impresionando, eh, igualmente los Angels, estamos viendo, ¿verdad?, que este equipo de los Angels es un, es un equipo for real, o sea, cuando están saludables, cuando Mike Trago está saludable, cuando Shohei Ohtani está saludable, hay que contar con este equipo. Este equipo sí supo identificar las fallas del año pasado, que era básicamente el picheo. ¿verdad? y contrataron a Noah Syndergaard, contrataron a Ryan Tepera, contrataron a Aaron loop contrataron gente, verdad, que pudiera redondear este equipo y que pudiera lucir, hacerlo lucir de la manera que lo está haciendo Michael Lorenzen, que está resolviendo también en este equipo de los Angels y están dando la batalla con el equipo de los Astros, que era lo que nosotros esperábamos que sucediera, verdad. Eh, ahora mismo el equipo de los Astros está bateando, eh, tiene 48 cuadrangulares hasta el momento. Eh, están cuartos en las Grandes Ligas, eh, los Angels están, tienen 49 cuadrangulares o sea, están bien parejos eh, igualmente Trout, o sea cada vez que Trout está de saludable señores, vemos esos números que son básicamente anormales, Héctor números de, 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 de si estuviera jugando
1: MLB de show
0: ¿sabes? Es 38, Trout ¿no? es otra
1: cosa Trout, Trout es un super jugador es una lástima que esté jugando en un equipo que se haya perdido tantas temporadas allá en el otro equipo de Los Ángeles. Porque si estuviera en los Dodgers o si estuviera en el mismo Houston o en Boston o en Nueva York, yo te cuento otro cuento con Mike Trout. Sí. Lo que pasa es que obviamente él ahí se ha querido quedar. Digo, eso hay que admirárselo, porque muy pocos peloteros hacen eso en esta época. Pero es la realidad y es hasta ahora que este equipo ha logrado cuajar un buen núcleo alrededor de él y tienes a un tipo como Shohei Otani, uh -huh. liderando esa rotación, que este año vino a, a tomar las cosas donde la dejó el año pasado, pues la verdad que no sorprende que haya, que haya jugado también este equipo de los, eh, de los Angels. Ahora sí, Houston, perdiendo a, a Carlos Correa, sabíamos que Jeremy Peña era muy bueno, pero ha demostrado mucho más de lo que pensábamos y uh -huh. ha llenado ese hueco a la mil y una perfección o sea y, y realmente ese equipo de, de los Astros liderado por José Altuve que está en plenitud de condiciones hasta ahora pues la verdad que, que esa pelea va a perfilar muy bien hasta el final
0: definitivo, Carlos habíamos hablado del de liderazgo que tenía que tener el equipo de Houston y yo lo mencioné aquí que era José Altuve era el que tenía que sacar la cara por este equipo y luego de que tuvo un tiempito lesionado en los últimos 11 juegos está batiendo 3.57, 6 cuadrangulares. O el hombre está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Igualmente Jordan Álvarez está batiendo comúnmente 11 cuadrangulares, 21 RBIs. Eh, Mano, el picheo, Berlander, señores, yo no, no sé. Es, la... es otra cosa. Berlander uh -huh. es
1: que usted tenga. Dale, Ese tipo tío. es famous desde ahora. Ese tipo está fuera de Liga. Bueno.
0: Ábrele las puertas ya de Cooperstown desde ya. Igualmente los otros muchachos, Luis García, Fran Valdés, ¿verdad? Este equipo, ¿verdad? Yo no sé cómo lo hace, pero sigue manteniéndose a nivel élite mientras siguen perdiendo jugadores importantes, ¿verdad? Y hoy se mencionó que Kyle Tucker ya no llegó a un acuerdo con ellos de extensión y que posiblemente ya no esté dialogando más con el equipo. Y Kyle Tucker es otro jugador que igualmente es buenísimo ofensivamente. Carlos, ¿pero cómo ves a este equipo de los Astros y al equipo de los Angels en esta pelea
2: por la división Oeste? de la liga americana bueno, lo, los Astros yo creo que tú lo mencionaste eh, completo, eh, eh, ellos han sabido identificar, José Altuve eh, ha tenido eh, básicamente, luego que llegó desde de la lista de, de lesionados ha eh, venido a, a, a batear a todo lo que da Jordan Álvarez está saludable y está bateando comúnmente eh, la ofensiva de, 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 de los Astros es, es una ofensiva bien dinámica ellos, ellos tienen mucho contacto o sea, ellos se caracterizan mucho por, por tener mucho contacto con la ola, ellos no se ponen mucho, eh, Michael Bradley, eh, Alex Bremman y, y, y todos esos muchachos, ellos ya saben eh, lo que es eh, ganar. Y el picheo, eh, ellos eh, tú le añades a, a, a Justin Berland este año y ya Fran Ben Valdez y Luis García no se tienen que preocupar por ser el ace de, de, de ese staff. Eh, que eso, eso eh, le quita un peso bien grande de encima que eh, es un peso que ya Justin Berlander está acostumbrado a llevar y lo sabe llevar y, y lo hace a, a, a niveles ridículos así que, que yo creo que, que no es sorpresa de lo que estamos viendo de, de los Astros de los Angels como tú bien mencionaste supieron identificar eh, que ellos siempre les hacía falta eh, picheo y, y el relevo yo creo que, que hicieron una muy buena adición con Rayante Antepera, Aaron Luke ha, ha sido eh, muy bueno, no, no así Delgar se ve bastante bien, eh, eh, Michael Lorenzen, como tú dijiste, este es mm. un, un muchacho, no me acuerdo el nombre, sé que el apellido es Sandoval, Pablo, eh, eh, que,
1: que, que ha, Patrick. Patrick, Patrick Sandoval, el sueldo
2: Patrick Sandoval, eh, eh, que ha lanzado muy bien, eh, otra cosa, <coughs> tú mencionaste a Chobeyo Otani y a Mike Trau, que, está, que está saludable, Anthony Rendón está saludable que eso uh -huh. es otra pieza bien importante de, de, de este equipo, ellos tienen a Jared Walsh, eh, Brandon Marsh, eh, que, que ellos que están haciendo un gran trabajo eh, y básicamente el, el, en el lado ofensivo están tan redondeados que tienen a Andrew Velasquez jugando en el Ciore, que todos sabemos que él no es la gran pieza ofensiva pero en, eh, eh, defensivamente él se puede ir del tú a tú con cualquiera y, y, sí. y para eso es lo que lo tienen ahí y, y se, se ha ganado la posición y lo está haciendo defensivamente que es lo que, lo que quiere, lo está haciendo súper bien se la clave es el... que, 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 que han estado saludables de verdad que sí
1: el y regalito sí. de los Yankees a los Angels exacto,
2: <risa> que lo cogieron
1: por waivers si no me equivoco mm -hmm. por waivers
0: J.R. Sí. Sí. Uh -huh. ¿Qué te parece que por fin estamos viendo un equipo de los Angels luchando, verdad? Como se supone que nosotros lo queríamos ver eh, liderando la división y, y, y ver a estos muchachos, Choje Otani, ver al mismo Mike Trout, a Rendón, eh, saludables y, y haciendo lucir bien al equipo de Joe Maddon? ¿Qué te ha parecido el equipo de los Angels en este momento?
3: Mira, siempre que haya alguien que pueda tener la capacidad de poder destronar a los astros de la posición, del oeste, de ser líder del oeste pues yo voy a estar feliz aparte de eso eh, quiero ver a, a Shohei Otani y a Mike Trout en un juego de playoff y si cabe la posibilidad de que eso ocurra este podría ser un buen año uh -huh. para que eso suceda y honestamente eso es lo que más a mí me interesaría, ver cómo esos dos, en cuando realmente el eh, como dicen no allá afuera, cuenta. The Stage Gets Brighted. Ajá, gets, como se gets sirva la
2: plataforma.
3: Ajá, ahí es, que, ahí es que de verdad se sabe quiénes son las superestrellas del juego, y yo estoy seguro que los dos van a responder súper bien, y honestamente me gusta, me gusta ver cómo, cómo Los Ángeles está haciendo después de tantos años, desde que Mike Trout firmó ese megacontrato para ese tiempo, ese mega contrato y ver lo que siempre estaban allá abajo y que no subían y el pobre Mike Trout. So, honestamente, digo, yo no soy súper fan de Mike Trout ni nada por el estilo, pero considerando que él es lo que se considera el mejor jugador ahora mismo en las grandes ligas, quiero ver cómo realmente puede, puede ah, hacer y que el equipo haga sus su transacciones y mueva sus fichas para poder llevarlo y que él pueda demostrar, mira, sí, yo pertenezco y se supone que esté aquí.
1: Hay que recordar que Trout ya estuvo en una postemporada con, con los Angels. No, no le fue bien. Creo que se fue de 6-1, una cosa así. No recuerdo exactamente el dato. Pero la realidad es que no le fue bien. Y es una muestra muy pequeña. Y como tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo en que... Daría gusto verlo eh, de nuevo en una postemporada y ahora que tiene de compañero a, a tipos como, como Rendón, como Tani, de, de vaqueo en el, en el picheo. Definitivamente otro sería el cantar para ese equipo de Los Ángeles.
0: Definitivamente, y nosotros los fanáticos queremos ver, lo repito, queremos ver a los mejores en octubre, queremos ver a los mejores jugando, ¿verdad? Que es lo que habla Jayer. Yo quiero ver a Mike Trout, es el, es el mejor de, de, de la liga, pues yo lo quiero ver ahí. Cuando se presente la postemporada, que esté abajo, que él esté en el clutch, yo quiero ver qué va a hacer. Y eso, ese es el deseo de todos los buenos fanáticos del béisbol. Además de que la, la teoría de Jay, ¿verdad? De que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, eh, también yo la comparto. Y yo creo que todos aquí la compartimos, ¿verdad? De que el enemigo de mi enemigo, ese es mi amigo. Así que, señores, una buena batalla que se está dando allá en el oeste, pero también hay un equipito ahí. En Los Ángeles, los padres de San Diego, que están luciendo súper, súper bien, están empatados en la primera posición con el equipo de los Dodgers, haciendo el trabajo y sin su mega estrella, Fernando Tatis Jr. Pero mientras Tatis está afuera, Manny Machado está haciendo el trabajo, Héctor, está haciendo un gran trabajo, está liderando el MLB en WAR, está haciendo todo, todo lo que se supone que haga este equipo de los padres de San Diego. ¿Qué te parece hasta el momento el equipo de los padres de San Diego y la adición de Robinson Cano? ¿Cómo pudiera eh, ayudar a este equipo de los padres?
1: Bueno, en cuanto a Machado, definitivamente está haciendo lo que el equipo de San Diego quería que hiciera. Para uh -huh. eso le dieron el mega contrato, para eso fue que lo trajeron a este equipo de San Diego y está respondiendo afortunadamente con creces. Tiene siete cuadrangulares, 23 remolcadas, 19 bases por bola, se ha ponchado 26 veces, eso no está tan bueno, pero, pero eso, él siempre va a tener su cuota de ponche como los grandes toleteros de esta época. Mencionabas que está de líder en War con 2.8, que eso es una métrica muy importante en esta época de la sabermetría. En cuanto a Robinson Cano, pues la realidad es que es una firma que a San Diego no le cuesta mucho. Primero, en términos de dinero, porque lo que le tienen que pagar es solamente el salario mínimo, que este año son 700 mil dólares, ya la temporada está comenzada, así que sería una porción por rateada. estamos hablando de 560 mil aproximadamente, Exacto. porque el resto del dinero de su contrato se lo paga eh, entre los Mets, los Mets y Seattle. Y en cuanto a posición defensiva, ya no el equipo de San Diego, como todos los equipos de la Liga Nacional, no tiene esa preocupación de lo tengo que poner a jugar porque ahora tienen el bateador designado. Así que por okay. ese lado, pueden utilizarlo más en, 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 pos en posiciones de situación, no exactamente darle juego todos los días. Cuando vuelva Tati's, ya ahí podría entorcharse el rabo a la puerca, como decía mi abuela, porque ya con Tati's ahí, se llena el cupo, y si ganó si no está jugando bien en ese momento, que hasta ahora no, lo, no ha tenido muchas oportunidades realmente, creo que ha participado en dos juegos nada más, pues podría ser que eh, haya una decisión tomada en cuanto a él, no te puedo decir ahora qué va a pasar con él, pero definitivamente San Diego, con lo bien que está jugando puede correrse el chance de darle esa oportunidad, tanto como bateador designado o que juegue algunos partidos en la, en la segunda base, que por lo menos aunque no batee, es una garantía casi segura de, de buen fildeo en, en la intermedia.
0: Definitivo, pero Carlos habíamos comentado aquí a principios de temporada que la mejor transacción del equipo de los padres de San Diego había sido Bob Melvin que hacía falta un líder en ese comerino que hacía falta un líder eh, que, la, que los, los peloteros respetaran y ha hecho el trabajo o sea se está viendo los frutos y se está viendo lo que nosotros queríamos ver de este equipo de, de, de San Diego al igual que Eric Hosmer verdad, el año pasado se rumoraba que lo iban a cambiar que iba a salir de San Diego de él que el contrato era muy pesado pero este año está bateando como un loco está bateando casi 350 si no me equivoco eh, eh, el eh, Eric Hosmer, ¿verdad? Igual este Machado, igual otros otro jugadores. ¿Cómo, ¿Cómo ves el desempeño de, de, de San Diego, en especial la labor que está
2: haciendo Bob Melvin con este equipo? Yo creo que, que tuviste, tuviste en el clavo. Yo creo que, que la gran diferencia ha sido el dirigente. O sea, todo empieza por el capitán del barco, como lo podemos llamar. O sea, todos sabemos de que, de que Bob Melvin iba a cambiar la cultura de, de ese camerino y creo que, que hasta ahora lo, lo podemos ver eh, trajeron a Sean Manaya que, que viene de jugar con Bob Melvin también eh, ellos se aseguraron de traer a uno de los gemelos Rogers eh, para, 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 para cerrador eh, que eso para mí fue eso es un cambio para mí underrated eh, que, que le dio básicamente seguridad porque ellos perdieron a Melancon eh, eh, mm. en la agencia libre así que, que lo sustituyeron tienen un buen, un buen cerrador como tú mencionaste Eric Hosmer ante los rumores de, de cambio y luego cuando trajeron a Luz Boy básicamente quizás él podía decir contra tengo competencia ahora que sale mucho más barato etcétera eh, ha respondido de, de manera eh, brutal, eh, de verdad que sí, y él es, y, y Eric Hosmer tiene experiencia campeonil, o sea, sí. él, él, él ganó, él, él tiene esa experiencia de los playoffs de Serie Mundial con los Kansas City Royals, él sabe lo que es ganar, y bueno, de verdad me gusta mucho lo que, lo que veo de, de los padres, y creo que, que, al contrario de mucha gente que quizás pueda pensar de que cuando llegue Fernando Tati, eh, le pueda cambiar la, la dinámica del equipo. Yo creo que, que, que el tener a Bob Mermin ahí, eh, él, va, él va a saber manejar eso. Y yo creo que, que la adición de Fernando Tati le va a dar una inyección extra a este equipo. Jayar, precisamente, usando la
0: última línea de Carlos, te quería preguntar, este equipo de San Diego lo estamos viendo, ¿verdad? Un equipo alegre, un equipo que está ganando, que se ve que está... Eh, con buena química, ¿verdad? Que no, no fue lo que vimos la temporada pasada, esa segunda parte de la temporada, donde veíamos un equipo, eh, no sé, como medio inconsistente, bajando de nivel, peleas entre Tatis y Machado, y eso no lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Estamos viendo un equipo más alegre, más dinámico, más contento. ¿Tú crees que la adición cuando llegue Fernando Tatis Jr. pueda afectarse la química de este equipo? ¿O tú crees que realmente, ¿sabes? Fernando Tatís va a jugar para el equipo y no va a jugar para sus números, como mucha gente piensa que está haciendo.
3: Yo creo que Fernando Tatís eh, va a jugar para, para el equipo, obviamente lo que se espera es que juegue para el equipo eh, y yo lo veo, a él, yo le he visto a él siempre como una persona que le está dispuesta a fajarse y hacer la jugada que sea necesaria para el equipo eh, basado en lo que hemos dicho hasta ahora, eh, a quien quiero mencionar y eh, darle su crédito es lo que ha hecho Manny Machado hasta el momento uh -huh. yo de, los, de todos los años que como Yankee vi a Manny Machado jugar con Baltimore yo nunca esperé que Manny Machado pudiera decir en un equipo ahora mismo no hay quien sea el líder, mientras tanto pues yo voy a ser el que el que ponga el, el liderazgo y cuando regrese el que sea el líder, pues, adelante, si es que va a ser así. Pero yo, honestamente, viendo a Manny Machado como yo lo había visto en Baltimore, yo nunca me hubiese esperado ver de Manny Machado lo que estoy viendo. Nunca, nunca.
0: Pero o sea, Héctor, es muy buen pelotero,
3: porque siempre fue buen pelotero.
0: Claro, claro.
3: Pero esa, esa disponibilidad de, de sí está bien, yo, si no hay más nadie, yo voy a ser, el, o, o no, aunque haya alguien, yo voy a ser el líder. No me lo hubiese imaginado nunca,
0: nunca. Pero Héctor, realmente... Tatis es el líder de este equipo o, o, o en realidad Tatis es la, la cara del equipo, el merchandising del equipo y realmente tras bastidores Machado es el líder en ese clubhouse del equipo, porque lo mismo a, era cuando él fue el que jaló a Tatis y lo llamó a capítulo
1: Exacto, yo creo que eh, hasta esta temporada podíamos decir que Tatis era el el, el líder de este equipo, el capitán, por llamarlo de alguna manera, pero ante la ausencia de, de Tatis, por la razón que sea, por lesiones, ahora mismo se, se ha pasado más lesionado que, que en el terreno en las últimas temporadas, pues alguien tenía que dar el pie al frente y ese, ese ha sido Manny Machado, que como decía J.R., eh, es algo que sabíamos que tenía el talento para hacerlo, pero nunca lo había demostrado y luego de ese gran contrato que le dio el equipo de San Diego hace algunas temporadas, ahora es que finalmente estamos viendo el machado que todos sabíamos que podía ser tanto con el guante como con el bate y por eso es que está San Diego donde está ahora mismo
0: definitivamente señores, y hay muchas cosas señores los cardenales de San Luis jugando buenísimo me gusta verlos jugar, esta semana protagonizaron ¿verdad? Uno, uno, unos eventos ¿verdad? Ese doble play donde engañaron a los jugadores y la actuación de, de Oli Marmol. O sea, cuando le, le dio todos esos guantes a los a Fire. Eh, ¿No te gusta el guante de Jordan Hicks? Mire, coge estos todos to, to aquí y de, de todos to, to estos coge uno. ¿Sabes? Sí. De todos estos coge uno y vamos a jugar. ¿Sabes? Realmente me, me, me impresionó mucho eh, eh, la actuación de, de, de San Diego, de San Diego y de San Luis y los Mets, señores. Me reafirmo, se lo dije a Carlos hace dos semanas atrás y Héctor, quiero saber tu opinión para ir cerrando este, este, este programa. Me huele, me huele Héctor, que pueda haber otra Subway Series de la serie mundial. Una serie mundial de Subway Series, wow, sería, yo no sé, para pelo.
1: Tener a los Eso Yankees, sería una se gran, gran posibilidad. Es un, ahora mismo es una gran esta, posibilidad. ¿Cómo, cómo ves esa posibilidad, no, posibilidad? No, no, su, supremamente grande. Ahora mismo es una gran posibilidad, tanto para los Yankees como para los Mets. Ahora, si te digo lo mismo que te dije hace un ratito, solamente van sí, sí. Mi, mitad, o sea, mes y medio de la temporada. Sí, sí. Falta demasiada temporada para poner eso en piedra ahora mismo. Tanto los Yankees como los Twins, que están sorprendiendo en esa división central que nadie sí. quiere ganar. Esa división es el, el que menos pierda, realmente. En la división oeste, ya mencionamos que están los Ángeles y los Angels. En la nacional, los Mets y los Bravos, que vienen por ahí subiendo ya mismo, no los descartes también milwaukee y san luis de cardinal way con san luis tú nunca te puedes dormir no. porque te pueden dar un salpazo en cualquier momento y en el oeste tienes a los ángeles y tienes a san diego y cuidado con los con san francisco que también te puede dar un salpazo en cualquier momento Ahí te mencioné dos equipos dos equipos que ahora mismo cualquiera de ellos puede ganar la serie mundial ahora mismo incluyendo el número uno que es los yankees ahora mismo que son los únicos que tienen menos de 10 derrotas nadie puede dar por sentado ahora mismo que va a llegar a la serie mundial en el mes de mayo falta demasiada temporada
0: definitivamente, pero podemos hablar ahora, y bueno, yo puedo decirlo, verdad, de que como van hasta el momento si se madura como se pinta como dicen allá en mi barrio los Yankees y los Mets se van a ver en octubre porque realmente lo que está haciendo los Mets es una cosa increíble y lo que están haciendo los Yankees igualmente. Así que. Ah, no, yo.
1: Si llegan, si llegan ambos, yo. Vamos a estar gozando. Lo que pasa es que yo voy a los Yankees míos como quieran. O sea, ah, no, definitivamente. Ahí, ahí sí que no hay no hay discusión ninguna. Y yo sé que Carlos es igual. No, no, sí, claro. era, es, es cuestión Eddie. de.
2: Bueno. Es, 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 los ah, Mets siempre van no. a ser el segundo equipo de Nueva York. Eso. Ah, no
0: asusta porque <risa> te, tardaste <risa> mucho, <risa> ahí, te tardaste mucho ahí en ahí No, no, Eddie. es que. Dime, dime. Dale, dale.
3: No mencionaste el relevo
0: del closer de los cardenales ayer. Oh, Albert Pujols. Señores, Albert <risa> Pujols debutó como lanzador. Yo creo que ya mucha gente estaba ya hablando del mejor two-way player en la historia. Ay, Dios mío. Era lo que faltaba que pichara. <risa> Pero siempre, señores, es un, un buen espectáculo. O sea, es realmente claro. un buen espectáculo. Pero lo que está haciendo Albert Pujols, Wainwright. Y Yadi, que son los tres veteranos de este equipo, que están, ¿verdad? Están dando un buen, buen show y están todavía produciendo en grande, que es lo que realmente está,
1: es lo importante de esta temporada. Y hay que mencionar, ahora, ahora que mencionabas a San Luis y a Yadi, hay que y, mencionar el dato de que Yadi se convirtió junto a Wainwright en la pareja que más ha ganado como batería en la historia de Grandes Ligas. que era una de las metas de Yadier para esta temporada. Por eso era que quería jugar una temporada más. Así que 200. eso solidifica aún más su candidatura para Salón de la Fama.
0: No, definitivamente. O sea, Yadier es First Ballot, Hall of Fame. O sea, no lo quites ahí, no lo despinta nadie. Y lo que no despinta es que usted no se va a perderlo esta semana. Taz Deporte en todas las redes sociales. A nuestra gente en el eh, podcast igualmente saludo a toda esa gente que nos escucha por el podcast y señores la semana que viene volvemos con más béisbol con más temas señores y lo más caliente que está pasando en el loco mundo del béisbol de la Grandes Ligas gracias Carlos Jr Héctor será hasta la semana que viene acá en Fogio Deportivo
2: la gente está muy loca Loca,